0: Dankeschön. Ja, ähm, genau, ich mache Bibelschule dort. Ich habe zwei Jahre schon gemacht und das dritte Jahr kommt jetzt noch. Und ähm, nur für diejenigen, die, die vorher in Wien das noch nie gehört haben, das, ähm, vom Verbund her gehört es zu den Brüdergemeinden. Und bei den Brüdergemeinden finde ich es auch sehr spannend. Da gibt es die Riesenbandbreite zwischen sehr traditionell mit Kopftuch und überhaupt bis hin zu, oh? ja stimmt. Eigentlich heißt die Brüdergemeinde, aber total evangelistisch und auch charismatisch. Es gibt auch charismatische Brüdergemeinden. Genau, und deswegen habe ich ein Praktikum gemacht. Das erste Foto bitte. Ich war im Praktikum in Kamerun, bin jetzt gerade am Montag zurückgekommen. Sechs Wochen lang beim Bibellesebund vom Kamerun, habe dort zwei Freizeiten mitgemacht für die Kinder von 4 bis 18 Jahre in drei Altersgruppen und habe halt da ähm, die Kreativangebote gemacht und beim zweiten Camp war ich für die Teenies zuständig und ein kleines Zeugnis von dem, was ich dort gelernt habe. Ähm, das erste Camp war für mich sehr schwer, weil ähm, es angefangen hat, zwei Tage, nachdem ich dort angekommen bin und ich noch nicht so richtig auf Kultur und alles mögliche eingestellt war und gleichzeitig solche Freizeiten sind auch immer Zeiten, wo man wenig schläft. Und beides zusammen war irgendwie zu anstrengend für mich und dann bin ich irgendwann krank geworden. Ähm, aber ich durfte lernen, ich ähm, muss meine Grenzen auch irgendwie respektieren. Weil Gott mir meinen Körper auch geschenkt hat. Er hat gesagt, es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist wichtig, da ist was Heiliges das heißt, hier muss ich auch lernen, Gottes Liebe für mich anzunehmen, da wo Gott mich mehr respektiert, als ich mich selber respektiere. Und nochmal tiefer habe ich das verstanden, als der Direktor mich dann gefragt hat, was brauchst du, um aufzublühen? Ich dachte so, was aufzublühen? Ich habe mir, ich hab mir beim, bei dem Praktikumsbericht ich mir die Frage gestellt, was brauche ich, um nicht krank zu werden? Ähm, aber aufblühen ist ja nochmal eine andere Nummer. Er hat gemeint, ja, ja, aufblühen, weil... Wenn du aufblühst, dann werden die Kinder auch aufblühen. Dann so, okay. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und weil er so konkrete Fragen gestellt hat, habe hab ich gemerkt, er meint es ernst. Und habe gesagt, okay, also zum Beispiel in der Früh dieses Mitarbeitertreffen, da werde ich nicht kommen, weil ich einfach mehr Schlaf brauche. Und ähm, trotz, diese diese Frage, was brauchst du aufzublühen, hat mich so geprägt, weil ich immer dachte, ich will möglichst viel geben, möglichst viel dienen, möglichst weit an meine Grenzen gehen und darüber hinaus. Aber ich muss nicht immer an meinen Grenzen sein, um effektiv zu sein. Da gibt es ein schönes Modell aus der aus den Sozialwissenschaften. Nächste Folie bitte. Die Ganz innen drin ist so die Komfortzone, da wo wir alles schon kennen und wo alles ja so ist, wie wir uns das wie wir uns das vorstellen, wie es, wir es gewohnt sind. Und am liebsten wollen wir, wollen wir die ganze Zeit da drin bleiben. Nur, da lernen wir nicht viel. Man braucht ein bisschen Herausforderung, um in diese Lernzone zu kommen und mal, wieder, mal, mal was Neues zu probieren, mal was Neues zu machen, ähm, die Dinge mal anders auszuprobieren, als sie sonst sind. Aber wenn es zu viel Neues ist, dann kommt man in die Panikzone. Die Panikzone ist dann da, wo alles neu ist und ich gar nicht mehr weiß, was ich tun soll, weil ich so überwältigt und überfordert bin von allem. Und ich wollte immer so an dem Rand zur Panikzone sein. Aber die Lernzone ist ein bisschen breiter als nur dieser Rand zur Panikzone. Und ich darf wie beim Tanzen mal dort und mal dort und mal wieder ein bisschen, bisschen in Richtung Komfortzone, wieder zur Lernzone hin und her gehen, weil Gott mich liebt. Und weil Gott möchte, dass ich aufblühe. Und das fand ich so wichtig für mich, dass ich denke so, dass es war diese Frage vom Direktor für mich war Gottes Wort an mich. Ihm war es wahrscheinlich nicht so bewusst, aber für mich war es sehr wichtig zu hören, hey Benjamin, du darfst aufblühen. Und ich möchte heute in meiner Predigt darüber reden, wie, wie, ja, wie die Bibel Gottes Wort ist. Weil das ist auch eine Sache, die ich auf der Bibelschule schätzen gelernt habe oder, oder auch gelernt habe. Vor fünf Jahren hätte ich da echt Zweifel gehabt, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Weil natürlich, okay, es ist ähm, steht viel Gutes über Gott drin und es sind Menschen, die von Gott berichtet haben, aber es ist wirklich Gottes Wort. Ich weiß nicht so genau. Und deswegen wollte ich euch heute ein bisschen auf die Reise mit dem, was ich auf der Bibelschule gelernt habe. Ach ich habe es genannt, die Bibel ist ein Buch wie kein anderes. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen anstecken kann mit der Faszination. Je mehr ich über die Bibel lerne, desto mehr bin ich fasziniert, wie, wie perfekt das alles ist und wie, wie, wie liebevoll Gott mit uns umgeht, mit uns Menschen. Und gleichzeitig ist das, was ich heute präsentiere, natürlich ein ein Arbeitsstand, Moment. Ein, ein, ähm, Der Stand meiner Meinung von heute. Ähm, und ich dachte, um eine Einleitung zu geben, gucke ich mir erstmal die Zahlen an. Ähm, die Bibel hat 66 Bücher, 1189 Kapitel und dann dachte ich mir, was bringt das? Das sagt jetzt auch nicht so viel Baus über den Inhalt der Bibel. Ähm, schon Interessanter fand ich schon die Zahl, dass 20 Millionen Zahl Bibeln pro Jahr verkauft werden oder verschenkt werden. ganz Weltweit 20 Millionen Jahr Bibeln pro Jahr, weil es ausdrückt, dass die Bibel irgendwie ein Buch ist, die Gesellschaften prägt, die Denkweisen verändert und gerade in der westlichen Welt hat die Bibel über die Jahrhunderte viel die Gesellschaft verändert. Und da gibt es ein schönes Buch darüber von Mishael Mangalwadi, das sehr viele Beispiele bringt, wie die Bibel die Gesellschaften verändert hat. Aber gut, dieses Wissen und diese, diese Veränderungen alleine, Warum ist die Bibel, die Bibel ein besonderes Buch? Dieses Wissen alleine hilft noch nicht. Und deswegen kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Was, was ist die Bibel für dich? Was ist die Bibel für dich persönlich? Und ich dachte, bevor ich da mehr darüber rede, was ich darüber denke, ähm, euch erstmal zu fragen. Ich habe euch drei Fragen aufgeschrieben. Was ist die Bibel für dich? Ähm, oder auch, warum... Ist die Bibel wichtiger als alle anderen Bücher? Oder auch die Frage des Wozu? Wozu liest du die Bibel? Und ähm, ihr dürft es jetzt so machen: ihr könnt euch zu einem Nachbarn drehen und in, zu zweit, zu dritt, zu viert ähm, euch eine Frage aussuchen, die ihr inter interessant findet. Und ihr gebt euch, ich gebe euch ein paar Minuten, sagen wir fünf Minuten, und ähm, ja, tauscht euch darüber aus. Kommt zum Schluss. Okay. Ich hoffe, ich hoffe, es war schon interessant für euch. Ich würde gerne einfach für jede Frage eine Antwort hören. Ähm, einfach so als Beispiel, natürlich gibt es ja sehr viele verschiedene Antworten und Meinungen dazu. Wer möchte Antworten auf die Frage, was ist die Bibel für dich? Ein Freiwilliger, bitte. Eine Freiwillige. Ah da. Die Bibel ist für mich ein Buch des Lebens und ich bekomme Richtungsweisung für mein Leben. Ich werde ermutigt, ermahnt und vieles andere, was Gott mir sagen möchte. Und wozu liest du die Bibel? Ja? Das einzelne Wort ist inspiriert durch den Heiligen Geist und das ist ein Buch der Bücher, die eben die göttliche Weisheit äh, aussagt. Oder man wird, wie sie schon sagte, geführt. Man wird unwillkürlich geführt und, und darauf hingewiesen, was man falsch macht oder falsch gemacht hat und worin man sich ändern muss. Und das ist, also das ist, ist einfach das beste Buch, das wichtigste Buch für Menschen, die, die wirklich dann zu Gott kommen wollen. Und die letzte Frage, warum? Ist die Bibel wichtiger als alle anderen Bücher? Weil Gott spricht durch seine heilige Schrift mit uns. Amen. Okay, vielen Dank. Ich werde auf diese Fragen nicht jetzt direkt antworten, aber meine Predigt gibt darauf Antwort auf verschiedenen Ebenen. Aber vor allen Dingen wollte ich mit euch hineinnehmen in die Reise, warum, warum das für mich so eine wichtige Frage war. Für mich ist die Bibel ein Zeugnis von Gottes Liebe. Alles, was da drin steht, tropft geradezu von Gott, der den Menschen hinterher rennt und alles tut, damit diese Gemeinschaft mit den Menschen wieder möglich ist. Und das Spannende ist eben, dass nicht nur der Inhalt von dieser Liebe zeugt, sondern auch die Art, wie die Bibel entstanden ist. Darüber werden wir auch noch mehr hören. Aber für mich hat es so angefangen, einerseits der Prozess, so: warum gehe ich auf die Bibelschule, warum will ich da noch, noch mehr und noch, noch mehr verstehen, noch mehr wissen. Und dann auf der Bibelschule habe ich Griechisch gelernt und habe selber angefangen, Bibel zu übersetzen und habe festgestellt, ähm, ich kann nur übersetzen, was ich verstanden habe. Die, ich habe versucht, erst Johannesbrief zu übersetzen in Kindersprache, weil ähm, ich gerne mit Kindern arbeite. Und ähm, um das wirklich so klar auszudrücken, damit die Kinder es auch verstehen können, kann ich nur das ausdrücken, was ich verstanden habe. Und die Verse, die ich nicht verstanden habe, konnte ich nicht wirklich übersetzen. Und dann habe ich mich gefragt, so ja... Aber ist es denn wirklich jetzt Bibel, was ich da gemacht habe, oder ist es eine Auslegung von der Bibel? Und das war eine schwierige Frage, weil natürlich versuche ich so genau wie möglich zu besetzen und die Bibel wiederzugeben, so wie ich es da im Griechischen lese, aber gleichzeitig ist es natürlich meine Meinung. Aber gleichzeitig... Also, okay, ja, es sind Menschen, die die Bibel besetzt haben, es sind ja auch Menschen, die die Bibel geschrieben haben, aber gleichzeitig gebe ich der Bibel die Autorität, mein Leben zu verändern. Gleichzeitig kann die Bibel mir sagen, was ich zu tun habe. Und wenn die Bibel eine Meinung hat und ich eine andere Meinung hat, dann versuche ich, genau hinzuhören und zu gucken, wie meinst du das, Gott? Gott der, die, 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 Ich hinhören in der Bibel, was Gott mir sagt. Und deswegen ist es so eine wichtige Frage, wer ist denn eigentlich der Autor von der Bibel? Oder anders gefragt, wer hat die Bibel geschrieben? Was was tat dabei Gott und was was taten die Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben? Und weil es so eine wichtige Frage ist, ist es jetzt für euch eine individuelle Frage, vielleicht habt ihr was zum Aufschreiben oder Notieren. Oder auch nicht, aber überlegt euch mal, was, was eure Antwort auf diese Frage ist. Für euch einzeln, jeder für sich. Also meine Antwort auf diese Frage ist, wer ist der Autor? Gott und die Menschen. Beides. Und ähm, ich will ein bisschen begründen, warum ich beides sage. Einerseits ist es 100% Gott. 100% hat Gott, 100% die ganze Bibel ist Gottes Wort. Ich weiß, dass das, was da drin steht, von Gott kommt. Das ist der Grund, warum die Chicago-Erklärung auf diese Wörter besteht, dass die Bibel unfehlbar und irrtumslos ist. Sie erklärt, dass, was damit gemeint ist, nämlich, dass die Bibel nur Wahrheit enthält. Sie ist wahr und zuverlässig in allen von ihr angesprochenen Fragen. Und dass die Bibel zweitens auch nicht versucht, uns zu betrügen. Es ist falsch, frei von Fehlern, von Fälschungen und von Täuschungen. Warum? Weil die Bibel etwas von Gott. Inspiriert ist, es. Inspiriert ist ein schwieriges Wort, weil das hilft uns nicht zu verstehen, was da, was da genau passiert, aber irgendwie hat Gott sein Werk dort geschrieben. Und weil wir vertrauen können, dass es Gottes Wort ist, ist es ein, ein, ein Standard, ein Maßstab. Wenn ich ein, ein Lineal habe, dann kann ich dieses Lineal benutzen, um anhand von diesem Lineal festzulegen, ah ja, das sind 14 Zentimeter, das sind 21 Zentimeter und ich kann überprüfen, ob dieses Objekt jetzt hier reinpasst oder nicht. Das Problem ist, warum ist ein Standard so wichtig? Weil der Mensch die Tendenz hat, sich die Sachen ein bisschen zurechtzubiegen. Wenn jetzt das 21 Zentimeter sind und der Platz aber nur 20,5 Zentimeter sind, dann könnte man sagen, ja, das passt schon. Aber das wird nicht funktionieren. Und eine Begründung, warum ich so sicher sein kann, dass, dass ich dem vertrauen kann, was da drin steht, ist, weil Jesus genauso auch mit dem Alten Testament umgegangen ist. Denn was die Bibel sagt, das sagt uns Gott. Ein Beispielvers ist Matthäus 19, Vers 4 bis 5. Matthäus 19, Vers 4 bis 5, da geht es um die die Scheidungsfrage, die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, ja, wie ist es jetzt mit, mit der Scheidung und so weiter. Und Jesus begründet mit dem Schöpfungsbericht. Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und, Mut, Mutter, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hier zitiert er 1. Mose 2, Vers 24. Die Leute damals kannten die Bibel ziemlich auswendig, oder zumindest Teile davon. Und von daher wussten sie, ah ja, stimmt, das ist jetzt ein Zitat. Wenn wir aber jetzt nachschlagen bei 1. Mose 2, Vers 24, dann stellen wir fest, dass da nicht steht und Gott sprach, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden sondern da steht es einfach als Kommentar von dem Erzähler, von dem Schreiber vom, vom Genesis-Buch. Das heißt, hier Jesus, sagt Jesus, das, was die Bibel sagt, sagt Gott. Damit ist Gott gemeint. Das, hier ist die, die Schöpf, der, der Schöpfer gemeint. Er vertraut den Menschen, dass sie Gottes Wort aufgeschrieben haben. Das ist der eine Teil meiner Antwort, warum es so wichtig ist, dass die Bibel Gottes Wort ist. Der andere Teil meiner Antwort ist, gleichzeitig ist die Bibel aber auch 100% von Menschen geschrieben. Okay, vielleicht man könnte auch sagen 99%, weil die Zehn Gebote, die wurden aufgeschrieben von Gottes Hand. Das wird explizit erwähnt, Gottes Finger hat es eingraviert in die in die in diese Steinplatten aber der Rest wurde von Menschen aufgeschrieben. Und während Gott diese Menschen berufen hat, diese Bücher zu schreiben, hat er nicht die Persönlichkeiten dieser Menschen ausgeschaltet. Er hat nicht einfach die Worte diktiert, die er haben will und dann dadurch ein Buch geschrieben, das einfach von vorne bis hinten durchzulesen ist. Sondern jedes Buch hat seine Eigenheiten. Jedes Buch hat seine seine, seine besondere Sprache. Und auch jeder Autor hat sich ein bisschen überlegt, so wie baue ich das denn jetzt am besten auf? Wie, wie Lukas schreibt am Anfang von seinem Evangelium, ich habe ganz viel recherchiert. Ich wollte möglichst genau herausfinden, wie das jetzt ist mit Jesus. Er hat sich Mühe gegeben und gleichzeitig war es der Heilige Geist, der ihm geholfen hat. Vielleicht war ihm selber gar nicht bewusst was er da schreibt. dass es ein Teil der Bibel werden wird irgendwann. Aber trotzdem hat Gott darin etwas getan, was viel perfekter ist, als der Mensch, der es geschrieben hat. Das ist so faszinierend, dass Gott, um sein Reich zu bauen, trotzdem Menschen benutzt. Gott macht ewige Dinge mit fehlerhaften Menschen. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll sonst Evangelisation funktionieren, wenn Gott zu uns sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Nationen. Ich kann doch nicht leuten davon überzeugen, dass Gott existiert. Das kann nur Gott. Und trotzdem hat Gott beschlossen, dass er es durch uns tut. Er hat uns beauftragt. Jesus sagt, mir wurde gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt, ihr geht hin. Ich werde bei euch sein. Das heißt, die Bibel, Man können es vergleichen, so ähnlich wie Jesus. Jesus war auch 100% Mensch und 100% Gott. Er war Gott mitten in einer sündigen Gesellschaft. Er war sündlos und trotzdem war er Mensch. Er, war, er hatte als Mensch alle Versuchungen, die wir auch erlebt haben. Er hat gepupst. Er hatte... Er war Mensch. Aber er hat uns gezeigt, wie wir als Mensch Gott anbeten können. Und gleichzeitig war er 100% Gott und hat dadurch unsere Sünde bezahlen können. Das etwas, was wir nie, nie hätten machen können. Und so ähnlich, denke ich, ist es auch mit der Bibel. Dass die Bibel 100% Gottes Wort ist und gleichzeitig aber auch in Menschengestalt oder Menschen, Menschenworte geschrieben ist die Kultur von den Menschen, die sie aufgeschrieben haben. Und jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Die Chicago-Erklärung erwähnt es selber auch und sagt, naja, eigentlich das, was, was unfehlbar und irrtumslos ist, ist der Urtext. Also der Text, den die Leute damals aufgeschrieben haben, der ist fehlerlos. Weil wir haben ganz viele Handschriften, Erstaunlich viele Handschriften, die in ganz kleinen Punkten abweichen, ob da jetzt ein Artikel steht oder nicht. Meistens sind es einfach nur kleine Abweichungen. Aber man fragt sich so, was heißt es denn jetzt, dass, dass der Urtext unfehlbar ist? Aber ich stelle mir das ungefähr so vor, wie dieses Lineal. Dieses Lineal hier ist ja eigentlich auch hm. Naja, eine Kopie von, von einem anderen Lineal. Und natürlich hat der, der Hersteller sich Mühe gegeben, möglichst genau diese Zentimeter zu übernehmen. Aber wenn ich es ganz genau haben will, müsste ich nach Paris fahren und da ist der Uhrmeter aufbewahrt. Da ist, da, da ist festgelegt, wie, wie viel ein Meter ist. Und wenn ich jetzt ganz viel Präzi Präzision brauche, dann müsste ich vielleicht irgendwie das nachprüfen, ja. Und deswegen gibt es ganz viele Wissenschaften, die versuchen eben so gut wie möglich den Urtext zu rekonstruieren aus diesen vielen Hinschriften und was ich eben auch total spannend finde, die Wissenschaft, wie kann ich das jetzt möglichst genau auch übertragen und übersetzen. Und für uns, wenn ich jetzt kein Griechisch kann oder selbst ich, ich meine, ich kann jetzt Griechisch aber nicht besonders gut, was können wir machen? Wir können verschiedene Übersetzungen vergleichen um zu gucken, wo haben sie unterschiedliche Meinungen, wo haben sie auch gleiche Meinungen. Es ist immer erstaunlich, wenn dann verschiedene Übersetzungen gleich übersetzen. Aber was uns auch beruhigen kann ist, wenn Gott es wichtig ist, dass wir es kapieren, dann hat er es nicht nur in einem Vers aufgeschrieben. Dann hat er es dort wiederholt und dort wiederholt und in den anderen Gespalten nochmal, nochmal wiederholt. damit wir es auch wirklich kapieren, weil Menschen Wiederholungen brauchen. Die Bibel ist kein mathematisches Modell. In der Mathematik ist ganz wichtig, was ist wahr, was ist falsch. Und Wahrheit bei Gott ist nicht mathematische Wahrheit. Sondern letztendlich geht es da um Vertrauen. Ich glaube an Gott, das bedeutet, ich vertraue Gott, dass das, was er sagt, richtig ist. Dass das, was er sagt, gut ist für mich. Die Bibel ist auch kein kein Regelhandbuch, wo genau drinsteht, wie ich zu leben habe oder Zauberformeln, was ich sagen muss, damit meine Gebete funktionieren. Ein Vergleich, der mir viel besser gefällt ist, das hebräische Wort für Gesetz ist Torah. Das bedeutet so viel wie Weisung, die Worte, die guten Worte Gottes, die uns helfen sollen zu leben. ich möchte euch noch einen anderen Vergleich vorstellen, der mir damals geholfen hat, zu verstehen, um was es in der Bibel eigentlich geht. Das ist der Vergleich, die Bibel ist wie ein Brot. Erstmal Brot, weil Brot für uns Deutschen ein Grundnahrungsmittel ist und weil ich behaupte, dass die Bibel ebenfalls ein, ein, ein Grundnahrungsmittel ist, dass unser Leben bestimmen soll, dass wir gar nicht mehr ohne Bibel und ohne den Wahrheiten der Bibel leben wollen können, dass es ganz normal für uns wird, Bibel in uns aufzunehmen. Und dann aber auch die Zutaten, die in einem Brot mindestens sein müssen, sind Mehl, Wasser und Salz. Und ich vergleiche das ein bisschen so wie das Mehl, das ist so die Lehre. Das, was wir über die Bibel verstanden haben, das, was, was, ähm ja, wo wir sagen, das ist richtig so, das ist unser Dogma. Aber das alleine reicht nicht, das wäre ziemlich trocken. Wir brauchen auch Wasser, das steht für den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns erklärt, was es für uns bedeutet, das ist, dass er uns erklärt, und auch das lebendig macht, was, was wir da gelernt haben. Und das dritte ist Salz. Wenn Jesus sagt, ihr sagt, seid das Salz der Welt, dann geht es darum, dass wir das umsetzen sollen, was wir verstanden haben. Das heißt, das Salz ist hier, Bibel ist nicht nur etwas, was ich verstehen muss, sondern auch etwas, was ich tun muss, etwas, was ich anwenden muss. Ich könnte es auch anders formulieren dann passt es aber nicht mehr so ganz mit diesen mit diesen drei ähm, äh, Zutaten. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit alleine bringt nichts. Wenn ich jemanden von etwas überzeugen will und ihm alle Argum Argumente um den Kopf schlage, dann habe ich vielleicht die Dis Diskussion gewonnen, aber überzeugt habe ich ihn nicht. Wahrheit ohne Liebe zerstört. Das musste ich einmal schmerzlich erfahren. Ich war ehrlich, aber ich habe vergessen, dass es auch wichtig ist, dabei liebevoll zu sein. Aber auch andersrum, wenn ich nur lieben will und dabei die Wahrheit vernachlässige, dann wird es einfach nur niedlich, kraftlos, es bringt nichts. Gott ist kein Kuschelbär. Wir müssen beides weitergeben. Wir brauchen eben nicht nur das Mehl, sondern auch das Wasser, den Heiligen Geist und das Salz, dass wir auch das tun, was wir verstanden haben. Und für mich, auf der Bibelschule, lernen wir sehr viel mit unserem Kopf, ganz viel Wissen. Und manchmal denke ich mir so, oh, jetzt habe ich aber mal wieder genug Wissen in mich aufgenommen. Und für mich war es wichtig zu kapieren, dass Bibel-Essen nicht nur dieses, dieses mit dem Kopf verstehen ist, sondern auch Bibel auf mich wirken lassen, Bibel in mich aufnehmen, Bibel beten. Am besten funktioniert das mit dem Psalm, das sind eh schon Gebete. Aber ich kann die Bibel in mir bestätigen und sagen, ja genau, das will ich auch. Ich will so werden wie die Person da in der, dieses Vorbild. Oder das ist etwas, wo mich die Wahrheit überführt hat, wo ich es kapiert habe, das ist richtig und ich will es auch so leben. In der Bibel geht es eigentlich viel um Vertrauen. Dass Gott mich gut versorgt und deswegen auch wieder dieses Brot dass Gott mir mein tägliches Brot gibt. Dass er mir das gibt, was ich brauche. Und deswegen möchte ich euch noch ein bisschen ähm, Tipps weitergeben, die ich gelernt habe, über wie können wir das verstehen, was Gott meint. Weil wir haben folgendes Problem, das habe ich schon angesprochen. Der Mensch hat es so die Tendenz, sich die Sachen zurechtzubiegen. Wir lesen es in 2. Timotheus 4, Vers 3-4. bis Da schreibt Paulus an Timotheus, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Paulus sagt, die Gefahr ist, einfach nur noch sich das anzuhören, was mich bestätigt. Mir die Prediger rauszusuchen, die genau meiner Meinung sind. Und wo ich sage, ja genau, das finde ich auch und alle anderen ja, die haben sich so ganz kapiert. In der Psychologie nennt man das Self-Serving Bias. Ich glaube lieber das, was mich eh schon bestätigt, weil es einfacher ist, als wenn ich mich damit auseinandersetzen muss. Er ja, sagt jetzt was anderes, hat er vielleicht doch ein bisschen recht? Muss ich vielleicht Entscheidungen meines Lebens verändern? Muss ich vielleicht anders denken, anders Anders handeln? Und deswegen ist Bibellesen wirklich Arbeit. Es geht dabei darum, gut hinzuhören. Es ist viel zu einfach, zu sagen, ich habe eine bestimmte Meinung und dann die Bibel zu durchsuchen nach einem Vers, der meine Meinung unterstützt. Das kann man machen, aber das verändert nichts. Ich möchte es andersrum tun. Ich möchte die Bibel lesen und ihr zuhören und ihr erlauben, meine Meinung zu verändern. Eigentlich geht es darum, wie bei Leuten, die verliebt sind, wie meinst du das eigentlich genau? Ich habe da so eine Ahnung, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will es nicht aus mir selbst heraus vervollständigen. Was meinst du damit? Und auch wenn wir an, an Stellen kommen, wo wir uns denken so, äh? das ist aber komisch, dann eben hinzuhören, an, genau zu suchen, so was, Gott, was meinst du damit? Wir brauchen keine Angst haben, dass das, was da drin steht, unser Leben kaputt macht. Weil wir Gott vertrauen können, dass das, was er uns gibt, gut ist. Das heißt, wenn ich etwas lese, was mir nicht gefällt, dann habe ich nicht zuerst so die Abwehrhaltung, wo ist der Fehler, wo, wo habe ich jetzt was verstanden, sondern dann versuche ich, in dieser Gegenwart von diesem Vers zu bleiben, von, letztendlich von Gott zu bleiben, ne? dass Gott zu mir reden kann und frage Gott, was, was meinst du jetzt mit diesem Vers? Und manchmal braucht man ein paar Tage, um, um dem da hinterherzusuchen und hinterher zu, zu, zu fühlen oder... Naja, wie gesagt, ich möchte euch ein paar praktische Tipps geben, wie, de, wie ich das meine mit genauer Hinhören. Zum Beispiel, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich festgestellt, der zweite Timotheusbrief redet sehr viel über, wie soll ich lehren? Weil er Paulus Timotheus erklärt, wie soll er seinen Dienst ausführen? Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, was, was, kann, ich aus diesem, was kann ich aus diesem Brief lernen? Dann habe ich erstmal den Brief ganz durchgelesen. Dann sage ich mir, ja, ja das Thema Lehren kommt immer häufig vor, ich, ich möchte es jetzt anmalen. Dann habe ich erstmal den Brief ausgedruckt und dann habe ich es nochmal durchgelesen mit Farbstiften in der Hand und habe alles, was irgendwie mit Lehre zu tun hat, mit einer Farbe angemalt. Alles, was der Inhalt der Lehre ist und was es in dieser Lehre gibt, ist eine andere Farbe geworden. Und dann habe ich festgestellt, Paul, es gibt Beispiele von, von Leuten, die der richtigen Lehre folgen und Leuten, die der falschen Lehre folgen. Also sind es auch zwei Farben geworden. Und nachdem ich dann das alles angemalt habe, bin ich nochmal durchgegangen und habe mir alles angeschaut, ähm, alles angeschaut, was ich rot markiert habe. Und habe festgestellt, Meistens ist er auch lila. Das heißt, für Paulus gehört Lehren und Leiden irgendwie zusammen. Gut, Paulus sitzt gerade im Gefängnis und deswegen ist es für ihn logisch, dass die Konsequenz von seiner gesunden Lehre war, dass er Verfolgung erlebt hat. Aber er sagt auch Timotheus ganz eindeutig, also wenn du die Wahrheit verkündest, dann wirst du verfolgt werden. Das ist eine, eine eine Lektion, die mich überrascht hat, weil ich nicht dachte, dass, dass es da drin steht. Aber die, einfach dadurch, dass ich den Brief an diesem Tag drei, vier Mal durchgelesen habe, dachte ich mir, nee, das scheint Paulus irgendwie wichtig zu sein. Und der nächste Schritt ist dann, sich zu fragen, okay, was was heißt es jetzt für mich? Das heißt, eine wichtige Methode, die ich weitergeben möchte, ist, das auseinander zu dividieren. Nicht, wenn ich einen Bibelvers lese, sofort zu fragen, was heißt es für mich? Sondern erstmal zu überlegen, was steht da eigentlich? So wie man in Deutsch erstmal eine Zusammenfassung macht. Danach kommt der zweite Schritt, was meint Paulus damit? Was ist ihm wichtig? Was ist seine Intention? Was ist sein sein Anliegen? Was ist der der wichtige Punkt in diesem Brief? Und der dritte Punkt ist dann, was heißt es jetzt für mich? Und ihr merkt schon, das sind alles drei Fragen, wo wir Gott brauchen, dass er uns hilft. Vor allem dann am Ende, wo wir selbst herausgefordert sind, was heißt es denn jetzt für mich? Ich habe jetzt noch nicht so viel dafür, dafür gelitten. In Deutschland ist ihr Verfolgung oft ignoriert zu werden, so im Sinne von, ähm, ja, ist ja eh nicht so wichtig, was er sagt. Vielleicht ist das die Verfolgung, die bei uns normal ist. Vielleicht heißt es aber auch, bist du bereit, alles andere aufzugeben? Was ist dir eigentlich wichtig? Das ist eine kleine, ein kleiner Exkurs. Ich habe noch mehr darin gelernt, aber das kann ich euch leider nicht präsentieren. Und wie gesagt, Bibellesen ist Arbeit. Es ist einfacher, einfach nur Bücher über die Bibel zu lesen, oder Predigten anzuhören, denn seitdem ich selber Predigten vorbereite, weiß ich, wie viel Arbeit es ist. Für die Jonas-Predigt habe ich bestimmt 30, 40 Stunden gebraucht. Für diese Predigt nicht ganz so viel, vielleicht 20 Stunden. Wie lange brauchst du für eine Predigt? Noch länger. Also der Grund, warum dort in einer Stunde oder in einer halben Stunde so viel Ideen und ähm, so viele Ergebnisse präsentiert werden, weil da einfach viel Arbeit dahinter steckt. Und gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, dass sie selber die Bibel lesen. Warum? Weil es der Maßstab ist. Und die Reformatoren haben darauf insistiert, Sola Scriptura, lest die Bibel selber. Nicht die Kirche, nicht die Prediger sollen euch vorgeben, was richtig ist. Und deswegen... Ihr könnt gerne noch mehr über diese Methode lesen, das heißt Induktives Bibelstudium. Da gibt es ja noch mehr Frage, Fragen zum Beispiel, die man stellen kann und so weiter. Ein zweiter Tipp. Ähm, achtet auf den Kontext. Einzelne Verse einfach nur verstehen zu wollen, denke ich mir immer so wie, wenn ich ein Interview nehme und einen Satz rausnehme, das ist, kann ich auch ziemlich missverstehen. Das heißt, was steht da außen rum? In welcher Geschichte, in, welcher, in welchem Absatz? Ähm, was, was für eine Rolle hat dieser Vers in diesem Absatz? Was für eine Rolle hat dieser Absatz in dem Buch? Und ein Hilfsmittel ist, sind diese Videos von das Bibelprojekt. Das, auf Englisch gibt es auch, The Bible Project. Und inzwischen fangen sie an, diese Videos auch auf Deutsch zu setzen. Das sind 10-Minuten-Videos, die erklären, ähm, die einen Überblick über das ganze biblische Buch geben. Also um was geht es in diesem Buch und wie ist dieses Buch aufgebaut. Und ich finde die genial, weil sie innerhalb von kurzer Zeit zusammenfassen, was sind so die, die die wichtigen Dinge. Und es hilft dahinterher zu verstehen, in welchem Kontext die einzelnen Stellen sind, die ich, die ich lese. Im Englischen gibt es inzwischen für alle, für alle Bücher ein Video, im Deutschen noch nicht, aber das kommt noch. Ein dritter Tipp. Ein dritter Tipp ist, sammelt Hintergrundwissen über die Bibel. Das ist etwas, was, was viel Zeit braucht und was auch über die Jahre sich akkumuliert. Aber wir müssen uns ein bisschen hineinfühlen können, wie die Leute damals gelebt haben. zum Beispiel das Kochen ziemlich lange gedauert hat. Wenn Abraham da die drei Leute einlädt, die, die drei Engel, die, die zu Besuch sind, und sagt, ähm, du, kann ich, kann ich euch ein bisschen Wasser vorbeibringen? Und dann macht er Brot und schlachtet ein Kalb, dann hat es sicher nicht nur eine Stunde gedauert. Das war ein Zeichen von Gastfreundschaft, aber auch ein Zeichen von Wertschätzung. Hey, ihr seid, ihr seid meine Gäste, ihr seid wichtig. Deswegen, solche Hintergrundwissen hilft uns zu verstehen, was, was ist dem Auto wichtig. Manchmal auch auf welchem Hintergrund, welchem Hintergrundwissen, auf was spielt der Auto hier an zum Beispiel. Jesus zitiert ja immer wieder Bibelstellen und glücklicherweise in unseren Bibelstellen in unseren Bibeln steht meistens drin, welche Bibelstelle das ist. Aber für die Leute damals hat er keine Bibelstelle genannt. Die, die wussten einfach, ja stimmt, das steht im, im, im Gesetz. Und deswegen auch immer die Frage, an wen ist denn das eigentlich geschrieben? Der Brief von Paulus ist erstmal an Timotheus geschrieben. Wer war denn Timotheus? Welche Beziehung war zwischen Paulus und Timotheus? Das beeinflusst nämlich, wie Timotheus diesen Brief gelesen hat und was es für ihn bedeutet hat. Und erst wenn wir ein bisschen ahnen können, was dieser Brief für ihn bedeutet hat, können wir auch verstehen, was es für uns bedeutet. Aber ihr merkt schon, das ist ein, eine Arbeit, die ähm, ja, auch sehr viel Forschung braucht und ähm, wo wir letztendlich auch nur Vermutungen anstellen können. Weil wir einfach nicht mehr in der Zeit leben von damals. Es gibt Quellen von damals, es gibt Archäologie von damals, aber die Wissenschaft ist immer noch dabei, mehr herauszufinden, was, was, die, was die, Wissen, die, die Kultur von damals war. Ein letzter Punkt, ganz kurz. Ähm, was ebenfalls beeinflusst, wie ich einem Text zuhöre, ist die, die literarische Gattung. Also, ist es ein Psalm oder ist es ein Brief? Ist es ist eine Erzählung die Art, wie die, wie die Sätze erzählt werden und deswegen auch die Art, wie ich die Sätze verstehe, wird unterschiedlich sein. Einfach weil ich, wenn ich ein, ein, im Deutsch ein, ein Gedicht lese, werden da auch viel mehr Bilder drin sein, zum Beispiel. Und wenn euch das interessiert, da gibt es ein ganz tolles Buch dazu. Ich war erstaunt, wie einfach das zu lesen ist. Das heißt Effektives Bibelstudium. Ähm. Da geht er die einzelnen Gattungen durch und gibt ganz praktische Tipps, wie können wir da besser verstehen, was, was damit gemeint ist. Und es gäbe sicher noch viel mehr zu erzählen, aber ich möchte euch nicht unnötig, äh, nicht, nicht noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch sicher an die Ältesten wenden. Die werden bestimmt für euch ein Seminar machen, wenn die, der Bedarf dafür besteht. Weil es so wichtig ist, dass wir unserer Bibel gut zuhören und bereit sind, uns von ihr verändern zu lassen. Zum Schluss, Bibel lesen, und deswegen habe ich heute über Bibel lesen gepredigt, ist Anbetung. Wenn ich Bibel lese, ist es eine Art, Gott meine Liebe zu zeigen. Und wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Verstand mit unserem Herzen, mit allem, was wir sind. Und deswegen ist dieses mit dem Kopf verstehen auch ein Teil von Gott lieben. Es ist halt nicht alles. Mein Herz ist auch wichtig. Ich muss es auch umsetzen. Ich muss auch kapieren, was es für mich emotional bedeutet. Eigentlich soll ja alles Anbetung sein. Kolosser 3, Vers 23 was sie auch tut, tut es als dem Herrn, tut es für Gott? Und deswegen nochmal das Bild von den drei Zutaten. In unserem Glaubensleben geht es ungefähr um diese drei Dinge. Das Wissen, das Gott mehr kennenlernen, das mehr über Gott erfahren, das Beten, anbeten, Gott antworten darauf, was ich, was ich kennengelernt habe, aber auch antworten in dem, was ich tue, in meinem Alltag. Diese drei Dinge gehören zusammen. Man kann sie nicht voneinander trennen, ansonsten wird es, naja, jedenfalls kein Brot. Und zum Abschluss möchte ich euch eine Frage stellen. Was hat mich heute angesprochen? Oder auch die Frage von dem, was mich angesprochen hat. Wie will ich das heute umsetzen? Gibt es eine Entscheidung, die, die Gott möchte, dass ich sie fälle? Und ich möchte noch für euch beten. Danke Gott, dass du uns die Bibel gegeben hast. Danke, dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen, dich immer mehr lieben dürfen. Und hilf uns, das, was wir verstanden haben, auch umzusetzen. Und Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir wollen das tun, was, was du tust was du in uns tust und was du durch uns tust. Und das alles können wir nur durch deine Gnade, durch deine Hilfe. Bitte hilf uns, das konkret umzusetzen, was wir heute gelernt haben. Amen.